0: Dnešní natura bude trochu jiná, než natury bývají. Vypravíme se totiž do přírody s jediným mužem, který ovšem obsáhne hned několik profesí. Především je to zoolog. Léta působil v Pražské zoo jako kurátor primátů a pak pracoval na tvorbě nových sbírek v Národním muzeu. Je to ale i dobrodruha cestovatel. Projel Afriku i Ázii a téměř celou Jižní Ameriku a deset let žil v Čile. Je to také vědec a pedagog. Založil přírodovědeckou stanici, vyučoval na dvou vysokých školách a vedl několik výzkumných projektů. A je to také fotograf. Desetkrát vyhrál Check Nature Photo, ocenění získal v soutěži Check Press Photo a v mezinárodních soutěžích a loni se jeho snímek stal fotografií roku. Dnes se věnuje především takzvané ochranářské fotografii. Co to vlastně je a jak může fotografování zvířat přispět k ochraně přírody? Dozvíte se to za chvíli. Přínosný poslech vám přeje Markéta Ševčíková. Natura Tak milí posluchači, a my už vás zdravíme s mým dnešním hlavním hostem, Vítem Lukášem, dobrý den.
1: Dobrý den. Z
0: Pražské stromovky sedíme tady sice uprostřed krásné přírody, ale uprostřed městského parku. A jak když jsem, pané Vítku, vyjmenovávala všechny lokality a destinace, které jste navštívil, ve kterých jste žil a kde jste působil, tak jsem od vás očekávala, že vyberete nějaké exotičtější prostředí. A nenapadlo mě, že budeme v Praze ve stromovce, ale vy jste k tomu měl určitě nějaký důvod.
1: První důvod od je čas a peníze, protože je těžko vás teď vezmu do Kostariky na jeden rozhovor, ale vzala se vás právě sem, protože Praha má úžasnou pestrou přírodu a je tady spousta míst, ať už to je Petřín, Prokopské údolí, Šárecké údolí, kde najdete spousty i vzácných druhů rostlin a živočichů, a jedním takovým místem je i moje oblíbená Stromovka, protože tady hnízdí obrovské množství ptáků, jsou tady zajímavé druhy i savců, bezobratlých živočichů, takže jsem chodím velmi rád a myslím si, že je to ideálně. Místo pro tohle setkání.
0: To ano, protože jenom za tu chvilku, co jsme tady, už jste mi ukázal spoustu zvířat, která já bych tady vůbec nečekala.
1: Je to pravda, jednak tady jsou zvířata, o kterých opravdu neví skoro nikdo. Velké množství sov, je tady spousta šplhavců, Jenom teď, co jsme šli, sem, tak jsem zahlédl straka velkého, straka prostředního, žluny zelené. Teď tady sedíme a když budeme mít štěstí, tak tamhle na té verbě, která je za vámi, tak by mohl za chvíli přiletět Ledňáček. A Ledňáčci třeba tady nebyli do nedávna, protože neměli důvod. Teď tady vzniklo nějakých 6-7 jezírek, jsou tady i ryby, takže ledňáči sem létají velice často tím, že je to tady mělké a oni vlastně na ty ryby dobře vidí, tak sem s oblibou létají je lovit a je úžasné je pozorovat. Jsou tady třeba mandarinky, lisky, byli tady teď Poláci k morčáci, takže i spousta jako vzácnějších druhů zvířat, která úplně běžně nevidíme.
0: Mimochodem, ledňáček, herbovní pták Václava 4. Já jsem myslela, že ten zbyzřel s Václavem 4., protože já jsem živého ledňáčka nikdy neviděla. My jsme se tady tak dojímali, nebo respektive já tady tou krásou, ale vy jste mi říkal, že bychom měli, když se kocháme, zaznamenávat i negativní dopady lidské činnosti, které jsou vidět na první pohled i tady.
1: Tím myslíte, co konkrétně? No teď konkrétně tady přímo za námi stojí paní s malým dítětem a krmí nějakým starým chlebem ptáky. A za mě jsme jednak v období, kdy ta zvířata nepotřebují vůbec přikrmovat. Tože s radostí přijdou, je to logické, mají potravu zdarma, ale není to pro ně rozhodně zdravé. Nehledě na to, že lidé velice často. Krmí nevhodně i třeba při zimním přikrmování, kdy to, dejme tomu, nějaký smysl může mít. Polí třeba starý chleba, který i na první pohled je už plesnivý a oni to dávají těm zvířatům, tak samozřejmě tím nejenom, že jim nepřispějí, ale jim mohou i velmi ublížit.
0: No a to už jsem myslela, že všichni víme, že vodní ptáky máme krmit pouze zeleným, což znamená saláty a různými věcmi, které jsou rostlinného původu, ne žádnými starými suchými chleby, ale vy jste říkal, že i tady uprostřed těch Lekninů vidíme další negativní důsledek toho, jak se lidé nezodpovědně chovají. A já tuším, co
1: myslíte. Kousek za námi je mezi lekníny hnízdo lisek černých, na kterém se teď vyhřívá velká samice dospělá želvy nádherné. To je jeden z problémů, který se netýká jenom Prahy, týká se to celkově České republiky, a to je vypouštění nevhodných druhů zvířat do přírody. U těch želv je to velmi běžné, protože děti si je často doma vybrečí a ani oni, ani rodiče velice často nepřemýšlí nad tím, že ta želva za 2-3 roky bude obrovská, že i celkem agresivní kouše potřebuje mnohem běžný. Větší prostor, hodně masa, takže i to prostředí potom nevoní, je potřeba ho velmi pravidelně čistit. No a co dělají nejčastěji? Řeknou si, tak želvy bude dobře venku, tak jdou a někam ji vypustí. A vypouští je velmi často na různé rybníky, a s těmi želvami je velký problém. U nás zatím nejsou invazivním druhem jenom proto, že se jim nedaří se rozmnožovat, ale už na několika lokalitách je prokázáno, že ty želvy jsou velmi schopné se tady adaptovat a přežívat. Žijí na těch rybnících už třeba 7, 8, 9, 10 let. A vzhledem k tomu, že je to velmi zdatný a aktivní predátor, tak to znamená obrovské riziko, zejména pro Druhy ryb A pro ohrožené druhy obojživelníků, protože likvidují jak mláďata, tak jejich larvy, ale jsou schopny ulovit i ty dospělce. A bohužel i tady v té stromovce, kde třeba by mohli být čolci, jsou tady i žáby, jsou tady skokani hnědí, jsou tady ropuchy obecné, tak oni opravdu tím znemožní se tady rozmnožovat.
0: My jsme si ale říkali, že vaší hlavní doménou je my obojživelníci, plazy, pavouci, tak se teď půjdeme podívat do další pražské lokality, kde snad najdeme. Tak a my jsme s Vítem Lukášem slibovali další pražskou lokalitu, no teď jsme v té notoricky nejznámější. Jsme na Petříně a vypravili jsme se sem
1: za živočišnými druhy, které vy jste vlastně miloval od dětství. Je to tak? Je to tak, jeden z nejoblíbenějších a řekl bych, že i mezi lidmi nejpopulárnější je brouk, je to náš největší brouk Roháč obecný a Pražský Petřín je právě jednou z mála lokalit vlastně v Praze a blízkém okolí, kde se roháč Vyskytují.
0: Kolik mají ti naši čeští petřínští roháči oproti těm, o kterých jste mi vyprávěl tedy o broucích, které jste viděl v Latinské Americe?
1: Ti naši roháči v průměru, když vemuji s těmi rohy ty dospělé samce, tak mají třeba kolem 8-10 cm. Ale jsou to i tak pěkní matci. Proč právě brouci? Já jsem se vás
0: ptala, když jsme sem přicházeli, jestli to byla nějaká specifická vášeň, nebo jestli vás fascinují nějaké jejich sociální vazby, že bych měla zmínit pavouky tady ty máte také hrade, jak jste říkal, na sklípkanech. jste dokonce napsal nějakou doktorandskou nebo dizertační
1: práci? Ano, na sklípkanech jsem pracoval dlouhé roky právě v Čile.
0: No tedy, proč si myslíte, že lidé, jak si oproti těm velkým hezkým obratlovcům, které zhusta podporují, tak
1: hluboce nemají rádi? No, úplně to nechápu, protože jsou to nádherná zvířata, včetně těch pavouků, ale myslím si, že hlavní problém bude ve výchově a v rodinách vůbec v tom přístupu k dětem, protože dlouhé roky dělám i různé kroužky pro děti. V čele v přírovecké stanici jsme dělali od školky až po středoškoláky, kdy jsem pozoroval, že vlastně většina dětí tu malou havěť miluje, rádi vezmou do ruky housenku, pavouka, brouka. Kochají se tím, ukazují to, jak je to krásné, ale taky jsem si všiml, že většinou reakce jich rodičů je fuj, to je hnusný, může to být jedovatý. Mám k tomu odpor prostě nech to být. A vlastně z velké části ti rodiče už od toho ty děti odrazují od toho raného věku. To samé je třeba z hady se slepíší, s kdy ty děti to vidí a úplně nadšeně se zatím hrnou, líbí se jim to a pak vlastně přijde jednou takový zlom, kdy je to jako odporné, odpudivé, lidé se toho bojí. Takže si myslím, že je to v tom přístupu ukázat těm dětem od malička, že vlastně i třeba pavouci, brouci mají velice hezké struktury nebo motýly, vážky a tak dále. A zároveň, když jim otevře ten svět, vlastně proč jsou tahle zvířata důležitá v tom ekosystému, každý z nás, včetně těch můh, komárů, brouků, pavouků, tam má svoji významnou. Roli, tak věřím tomu, že si k tomu tu cestu můžeme najít, ale musíme chtít těm dětem tuhle cestu otevírat.
0: No, já jsem se vás ptala, jestli mezi brouky třeba existují nějaké sociální vazby nebo pavouky. Mezi pavouky spíš existují vazby, matka a ty děti. Dokonce jeden druh pavouků vozí ty děti na zádech.
1: Není to jenom jeden druh těch pavouků je víc, ale je to pravda u nás třeba celkem běžný, které můžete vidět téměř kdekoliv, tak jsou slídáci, a tam samička zrovna v tuhle dobu, kdy se nejvíc rozmnožují. Tak Nosí ten kokon přilepený na zadečku, aby ho chránila po celou dobu, co se pohybuje v tom terénu. A ve chvíli, kdy se tam mláděta vylíhnou, tak ji vylezou na záda a vlastně do prvního svléků, když jsou ještě nejvíc bezbraná, tak se drží na ní a potom postupně už si začínají sami rozlézat a, a lovit další zvířata. Ale i mezi pavouky najdeme několik, které málo, ale najdeme i takzvané sociální druhy pavouků, kde jsou schopni žít pospolitě velké množství pavouků, kteří se mezi sebou navzájem respektují, nežerou se, být Mezi pavouky je, že když potkají jedince i stejného druhu, prostě pavouka menšího než je on, tak pokud se jim zdá vhodný klovu, tak tak na něj zautočí a, a sloví ho.
0: No a ještě jste mi říkal, že existuje i co si jako partnerský vztah, a to u brouku. Kdybych to nečekala, kdy dověřečeno hovní válech, tak jak je to s tou jejich pověstnou kuličkou?
1: No, ono to není, že by vytvářely nějaké páry, které by spolu žili, ale v době, kdy se rozmnožují, tak jsou schopni velice dobře kooperovat a u nás se to týká třeba tady. V rubounku, kdy ten pár se dá dohromady a vlastně z trusu zvěře, tak si vytvoří takovou tu klasickou kuličku, kterou známe i z pohádek, jaký ten brouk před sebou kutálí. A vlastně velice často můžete v přírodě najít oba dva ty brouky, ten pár, jak si tu kuličku hrnou terénem, listím, z kopce někdy i stovky metrů. Zároveň třeba odhání další jedince toho druhu, když by se chtěli přiblížit, tak ten samec si to hlídá a pak vlastně se dostanou na místo, které je vhodné pro vývoj jejich mládět. A tam vykutají takový tunílek, tam uloží tu kuličku, na kterou ta samička naklade jedno vajíčko a pak společnými silami tu díru vlastně utemují, ucpou a tam se potom vyvíjí ta larva. Takže to je taková fáze, kdy kromě toho páření, tak i spolupracují na tom, aby teda připravili ten materiál pro tu larvu.
0: Vy jste mi, Vitku slíbil, že se teď podíváme do velmi zajímavé lokality, rovněž v Praze, tak se tam teď vypravíme. Kdybyste mě sem přenesl, tak bych nevěřila, že jsem v Praze, ale v lese hlubokém. Je to tady velmi poetické, jsme vlastně uprostřed lesa, před námi je jedna malá túnika, teče tady potůček, za námi jsou další túniky. Tak kde se vlastně nacházíme, jestli to prozradíme vůbec?
1: No neprozradíme přesně to místo, ale jsme opravdu uprostřed Prahy a jsme na jedné z nejvýznamnějších lokalit Mloka Skvarnitého ve středních Čechách.
0: My tady stojíme nad jednou takovou túnikou a tady už je dokonce vidíme, tak co jsou si vlastně Já jsem vždycky přemýšlela, proč si je Karel Čapek vybral, jestli jsou to skutečně naprosto, absolutně výjimeční obojživelníci, nebo se mu prostě jenom líbily a hodili.
1: Tak to, na co tady koukáme teď, tak to je vodní fáze mloka, to je takzvaná larva. Není ještě s těmi flíčky. Nemá ještě ty flíčky, jsou tak jako hnědě zbarvené, trošku strakaté, ale nevýrazné oproti těm dospělcům. Dospělý mlok je černý, má výrazně žluté skvrny, které upozorní na to, že se jedná o jedovatého živočicha a těch zajímavostí. Kolem těch mloků je obrovské množství. Jedna, když už tady mluvíme o larvách, tak je, že samice nekladou vajíčka, ale rodí už vlastně hotové larvičky právě do té vody. Ty larvy vlastně během několika měsíců se metamorfují do té finální podoby toho mloka, to znamená, že postupně rostou, černají, objeví se jim ty žluté skvrny a také se jim vyvinou ty jedovaté žlázy, kterými se potom brání proti predátorům.
0: Mě zaujalo, že dalším významným typickým rysem je i poměrně extrémní dlouhověkost.
1: Je to pravda, uvádí se, že v lidské péči se loci někteří dožili až 40-50 let v té přírodě se odhaduje, že 20 až 25, možná i ke 30 letům se dožijí, takže na takhle malé zvíře je to opravdu úctyhodný věk. No a když se pořád vracím k tomu Karlu Čapkově, jeho
0: tedy asi fascinovala i ta obojživelnost, že ano, že když jsou tady v té fázi, kterou teď tady vidíme, takže mají určitý typ výbavy pro ten život ve vodě, pak když vylezou, tak se stanou suchozemskými tvory.
1: Je to pravda, často si lidé spletou, ano, to je vůbec u těch obojživelníků taková častá chyba, že si myslí, že jsou jenom vázáni na tu vodu a vlastně žijí v té vodě. Týká se to i našich žab, třeba ropuchy vlastně větší část života tráví mimo tu vodu a do té vody jdou vlastně pouze v době, kdy se rozmnožují. Tady na té lokalitě jsou ropuchy obecné, vyskytují se tady občas i skokani, ti to mají také podobně, že vlastně na jaře jdou hromadně, to jsou takzvané migrace žab, kdy vlastně se snažíme i prostřednit. Fotografii upozorňovat, aby lidé dávali pozor na silnicích v poblíž těch vodních ploch, protože v tu chvíli chodí stovky a stovky až tisíce zvířat do té vody se rozmnožit. Tím loci žijí převážnou část roku skrytým životem v lesích. Typickým biotopem jsou listnaté nebo smíšené otevřené lesy, kde žijí schovaní v puklinách pod kmeny stromů, prostě kdekoliv jsou jako podzemí, kde mají vlhko a chladněji. Jsou to zvířata, která jsou aktivní převážně v noci přes můžeme vidět zejména v tom jarním období, kdy třeba prší. A oni vlastně i zimu tráví podzemí, protože tam mají ty stabilnější, konstantnější teploty, takže hledají třeba různě hluboké pukliny nebo jeskyně a tam oni tráví zimu v podstatě celou dobu nehybní a čekají, až se zase trochu oteplí. Říká náš dnešní Vít klukář, my tady sejdeme ještě
0: kousek hlouběji do lesa a tam, protože budeme jako v pralese, se vrátíme trochu do vaší pedagogické fotografie i zoologické minulosti. A je to tak, my už jsme tady našli další lokalitu, pořád na tom tajném místě, ve uprostřed Prahy, kde se právě s Vítem Lukášem nacházíme. Já jsem v úvodu říkala, že vy jste velký světoběžník, cestoval jste půlku světa, žil jste navíc deset let v Chile, podílel jste se na nejrůznějších projektech v Ázii, všude možně. Tak teď si zkusme srovnat, jak to vypadá s přístupem k ekologii a k ochraně přírody v těchto lokacích. Já bych ho chtěla srovnat s tím evropským. Zajímá Čilany to, co zajímá a zajímalo například nás, nebo se ty přístupy k přírodě a její ochraně úplně
1: diametrálně liší? Já bych řekl, že se ty přístupy zase tak moc neliší a řekl bych, že jak u nás, tak třeba v té Latinské Americe nebo i Ázii, ta ochrana přírody stojí hlavně na zápálených lidech, kteří si reálně uvědomují význam přírody a to, proč ji musíme chránit a starat se o ní. Největšími problémy všude jsou peníze a lidská hámižnost. To znamená, pokud někomu o něco jde a má ty prostředky, aby to získal, tak se mu to velice často podaří. Řekl bych, že u nás, asi celkově teď myslím, jako Evropu, to máme trošku pokročilejší v tom, že když je potřeba nějaké území opravdu chránit, tak se to asi dá lépe prosadit, než třeba v zemích té Asie, kde opravdu pokud někdo má peníze, tak přeplatí velice často i tu vládu prostě a dokáží docílit toho, co chtějí.
0: No, když budeme konkrétní, také, vy jste byl 10 let v Čile, byl jste ale také v Kostarice. Tak Čile my vnímáme jako zemi chudou, Kostariku jako bohatší. Tak liší se to tam oproti třeba Indonésii a Filipínám, kde jste byl také?
1: Já bych řekl, že liší, ale zároveň bych upozornil, že Čile je jedna z nejrozvinutějších zemí Latinské Ameriky a řekl bych, že spolu s Kostarikou zrovna jsou to země, které jsou nejvyspělejší, nejbohatší a týká se to i té ochrany přírody, která a tam jako funguje v podstatě nejlíp. Konec konců, Kostarika má tu vládní politiku postavenou na ekoturismu a výdělek té země je postavený z velké části na tom, že tu přírodu chrání a vodí tam ty turisty. V Čile to až zas takhle není, ale Čile je úplně jinak rozložená země, mnohem delší. Kromě tropů, tropických dešních pralesů tam najdete všechny možné typy biotopů, ale je to, je to úplně jinak postavená země, jak teda politicky, mentálně, tak hlavně tou biodiverzitou a tou, tou geografií.
0: Mentálně a politicky, jak se liší od kusty. Čenů, čil, ne.
1: To je asi na další povídání, ale když to srovnám s tou třeba Ázií, ale ono ani nemusíme tu Ázii, ono stačí to srovnat třeba i s Brazílií, s. Peru, Bolívii, Ekvádorem, tak to jsou země nebo Venezuela, kde velice často na úkor přírodního bohatství opravdu ti lidé vydělávají a jim úplně jedno, co se tam s tou přírodou děje. Pro lidi, kteří zavádí plantáže, ať už je to palma olejná nebo je to soja, a samozřejmě pro chov dobytka, protože Brazílie je obrovským vývozcem hovězího masa, ta půda pralesní sama o sobě není moc uživná, takže když ji vypálí nebo vykácí, tak je schopná plodit jenom velmi krátkou dobu, takže oni prostě a postupí a, postupí. a jsou to obrovské plochy, o kterých se často Čechům ani nezdá, ať se to týká třeba té Amazonie nebo indonéského ostrova Borneo. To jsou stovky a stovky ploch velikosti fotbalového hřiště každou sekundu, každou půl hodinu. Prostě je to úplně neuvěřitelné, kdyby taková plocha byla u nás takhle těžena, tak v České republice za týden jako nemáme vůbec žádnou vegetaci.
0: No, já si tak říkám, že to je všechno, co velmi ovlivňuje tedy globální změnu klimatu. My tady o tom pořád mluvíme, ale zjevně věci, které. Mají na to fatální a negativní dopad, se dějí trošku někde jinde než u nás.
1: Dějí, nicméně stejně nejvíc za to může rozmar nás, těch vlastně vyvinutých zemí. Já třeba nevyčítám indonéským zemědělcům nebo majitelům nějakého kousku pralesa, že to vlastně prodají a umožní, že ten prales je potom vypálený a pěstuje se tam palma olejná, protože to jsou ti lidé, kteří jsou vlastně na tom spodku toho řetězce. Většinou jsou negramotní, jsou to velmi chudí lidé, takže když jim někdo nabídne zajím, jejich pozemek, peníze, které oni by nevydělali ani za deset generací, a v tu chvíli teď mají děti bez větších možností vzdělání, jídla a tak dále, tak oni v tím životem nuceni k tomu třeba ty pozemky prodávat. A vlastně většinou za to mohou ty nadnárodní korporace, které jsou ty, co podplácejí politiky, uplácejí i tylen ty místní zemědělce a vlastníky půdy. A ve finále je to všechno kvůli nám, kvůli tomu, jak my jsme hamižní, jak chceme a potřebujeme čím dál více moderních technologií, nemusíme ani. Do Indonésie stačí tady pod námi Afrika, už i ta severní. To jsou země, které většinou jsou velmi chudé, mají problém vůbec s obživou pro sebe samotné a, a do toho vlastně tím, že my toho chceme víc a víc, tak samozřejmě ten dopad na tu přídu je obrovský. Říká náš dnešní průvodce naturou Vít Lukáš. Tak ta nádhra tady je poštolka, teď přímo před námi se snaží napít tady z té malé tuňky hmm. a poletuje tady už nějakou chvíli kolem nás, je to nádherné.
0: No a na úplný závěr bychom se měli dostat k vašim projektům, které slouží k ochraně přírody. A my jsme si na úvod řekli, že naším tématem dnes bude i to, jak může ochranářská fotografie přírodě pomoci. Tak vy máte hned několik takových momentů.
1: Způsobu využití fotografie v ochraně přírody je celkem velké množství, nicméně mohu začít tím úplně banálním, což jsem pozoroval u svých fanoušků na sociálních sítích. Já se hodně zaměřuji na takové méně atraktivní druhé zvířat zástupce obojživelníků plazu a bezobratlých štětně pavouku a to se většině lidí nelíbí nicméně reakce lidí byly takové já jsem netušila že vlastně ti bavouci jsou hezcí protože vy to nějak vyfotíte jinak že to na jednoho člověka zaujme plus když čemu člověk přidá nějaké zajímavé informace ať už ze života toho daného druhu nebo třeba jeho význam v tom ekosystému což zrovna u těch neatraktivních druhů moc lidí si to často neuvědomuje potom další způsoby využití jsou třeba pro ochranářské projekty které Většinou jsou poskládané z odborníků přes danou problematiku životního prostředí, ale málo kdy mají k dispozici kvalitní fotografický nebo videomateriál a já už nějakých 8 let trávíme dovolené tím, že tam vlastně fotím tu jejich činnost, ty zvířata třeba, kterými oni se zabývají a pak jim ten materiál poskytnu zadarmo a mají to do různých tiskových výročních zpráv. Na kurzech třeba se snažím i učit lidi, jak přistupovat k té přírodě tak, aby k ní byly šetrní. Spousta fotografů dneska se snaží získat fotky i za Cenu toho, že třeba poničí ten biotop nebo vajíčka některých druhů zvířat a tak dále. A zároveň se snažím spolupracovat s různými neziskovými organizacemi, kterým buď přímo pomáhám tvorbou nějakých materiálů, což třeba v tuhle chvíli děláme se zoologickou zahradou v Plzni a s Českou koalicí pro ochranu biodiverzity, což je neuvěřitelná neziskovka, pod kterou dneska spadá 17 významných českých ochranářských projektů. Tak teď třeba schystáme vzdělávací projekty pro základní a střední školy a vlastně snažíme se motivovat jak děti, tak i jejich rodiček. Tomu pozitivnímu přístupu k přírodě zároveň jim přiblížit ty jednotlivé druhy. A součástí té práce, kterou které já se snažím dělat, a kterou i někteří další fotografé u nás dělají, tak je třeba pomoct i generovat finance pro tyhle ty projekty. Protože většinou jsou to projekty, které jsou závislé na různých dotacích, příspěvcích od dobrovolníků. Třeba v tuhle chvíli probíhá v dobročinném second-handu moment u Jiřího Spoděbra v Praze dvě, Výstavamých fotoobrazů na plátně a vlastně kompletní ten výtěžek to jejich prodeje potom jde právě na tvorbu těchto z těch vzdělávacích projektů České koalice pro ochranu biodiverzity.
0: No, a jak jsme říkali, ono je velmi důležité, aby lidé přírodu více poznali a potom se k ní také budou chovat jinak. No a také začínat do těch dětí. To jsme si také říkali, že jakmile jim ukážete i brouky a hmyz, které často dospělí vnímají jako nepěkné, takže mohou mít obrovské množství
1: půvabu. Je to pravda a řekl bych, že zejména v dnešní době plné technologií, kdy ty děti tráví obrovské množství času na tablete. PlayStation a v podstatě celkově jako uzavření v těch bublinách toho města nebo těch rodinných kruhů, tak si myslím, že je velmi důležité je tahat ven, přibližovat jim tu přírodu a přesně, jak říkáte, vytvořit v nich ten vztah té přírodě, tak aby oni mohli být tou další generací, která pokud ještě bude co zachraňovat tady, tak hmm. aby se o tu planetu starala tak, jak je potřeba.
0: No, co k tomu dodat? Naším dnešním průvodcem po zajímavých lokalitách ve městě, konkrétně Praze, byl zoolog, fotograf, pedagog, a ochranář přírody Vít Lukáš. Já vám moc děkuji a naslyšenou. Já děkuji za pozvání, naslyšenou. A od mikrofonu se loučí a krásné dny v přírodě vám přeje Markéta Ševčíková.